0: De suite, le grand témoin, Louis Dauphren. Le numérique est une invention récente qui a envahi nos existences sans que l'on prenne la peine de retracer son histoire, de savoir d'où ça vient, comme si ces innovations étaient inscrites dans le cours des choses, alors qu'elles ne résultent que des aléas de l'esprit humain, de sa volonté, de la capacité des uns à faire évoluer le monde des autres dans un certain sens. Et on sait à quel point cela nous a influencés et nous influence toujours. Se pose aussi la question de la maîtrise de cette technologie. Quand on parle de souveraineté numérique, une question que l'on va aborder avec Philippe Devost, qui est cofondateur de Wanadu, c'était dans les années 90, qui a entrepris ce travail de mémoire et de discernement donc sur cette technologie pour nous aider à vivre avec cette réalité complexe finalement, du numérique qui a tant d'incidence sur notre vie et nos relations sociales. Bonjour Philippe Devost. Bonjour Louis. Aujourd'hui, vous dirigez une école d'ingénieurs, 3500
1: étudiants, qui s'appelle Epita. Qui s'appelle l'Epita, oui, et qui est présente dans cinq villes en France, à Lyon, Toulouse, Strasbourg, Rennes et bien sûr Paris où elle a été fondée en 1984. Il y a une demande de folie euh, d'ingénieurs. Il y a une demande de folie d'ingénieurs dans tous les domaines de l'informatique, et en particulier ces derniers temps euh, dans le domaine de la cybersécurité. Ça tombe bien puisque c'est une, euh, une des deux demandes de l'école depuis sa fondation. Et quelle définition donne-t-on du numérique en fait Qu'est-ce que c'est À partir de quand ça commence C'est une définition extrêmement floue. Le numérique, si on repart, euh, si on repart des débuts, c'est la capacité à représenter l'information sous forme de 0 et de 1 et à partir du moment ce qu'on appelle le langage binaire et à partir du moment où vous avez des 0 et des 1, il se trouve euh, qu'effectuer qu des calculs et des milliers puis des millions puis des milliards d'opérations par seconde euh, sur ces 0 et ces 1 euh, est quelque chose qui maintenant est devenu extrêmement facile. Et donc, dès que vous représentez le monde en le discrétisant, en le, en le numérisant, euh, vous avez la faculté de l'analyser, de créer le contenu, euh, d'organiser de, de manière extrêmement efficace les communications. Internet n'a été permis que par le fait que l'information qui y transitait était de nature numérique. Donc, rien ne distingue l'informatique du numérique on, on a souvent utilisé numérique comme un terme un peu fourre-tout. Euh, parfois même, simplement pour décrire ce qu'on ne comprenait pas, euh, l'informatique, c'est ce qui permet au numérique de se déployer. Vous avez de l'informatique aujourd'hui, même dans les réseaux de télécommunications, vous avez de l'informatique dans tous vos smartphones. Euh, C'est intéressant de savoir, par exemple, qu'une photo que vous prenez avec votre smartphone est à 97% produite par des traitements et des calculs. Euh, L'optique de votre smartphone ne représente que 3% de la qualité de ce qui va être obtenu. C'est donc un, le fruit, votre photo est le fruit d'un calcul. Alors qu'avant, classiquement, c'était le, le clap. Avant, c'était de la physique et de la chimie, c'était de la lumière qui... Euh, Imprimer euh, sa marque sur un négatif, c'était ensuite un travail chimique de révélation euh, de cette image. Euh, là, le, le, voilà, on n'imagine pas la puissance de calcul qui est mise en une fraction de seconde au service de l'utilisateur pour réaliser cette, cette photo. Donc ça, c'est un, un bon exemple, Philippe
0: Devost, en fait, de la capacité de l'informatique à prendre dans son champ quantité de domaines qu'ils ne touchaient pas nécessairement avant,
1: qui ah ben, étaient la... ceux de la chimie, ainsi que vous l'aviez dit. Ah ben, oui, et puis surtout l'informatique est entrée complètement dans nos vies, même si on ne s'en aperçoit pas. Il n'y a plus aujourd'hui une activité humaine euh, qu'on peut conduire de manière efficace, euh, puisque ce qui caractérise euh, l'informatique et le numérique, c'est le facteur d'échelle, c'est la capacité à opérer à très très grande ampleur avec des coûts marginaux extrêmement faibles. Extrêmement faibles. Le, le... Si un email est gratuit... Euh, ce qui d'ailleurs est la raison pour laquelle vous recevez plein de, plein de spams dans vos boîtes, boîtes aux lettres. Ça devient une usance, oui. C'est parce, euh, parce que le coût de production et d'expédition de cet email à l'autre bout de la planète est extrêmement faible, extrêmement faible. Donc le numérique a envahi nos vies. Et sans numérique aujourd'hui, on ne peut ni euh, opérer notre société post-industrielle. Euh, on ne peut plus euh, efficacement soigner les gens. On ne peut plus analyser des dizaines de millions de radios pour détecter des cancers, des, des tumeurs ou des anomalies de santé que vous, vous, dont vous pouvez être porteur. On ne peut plus opérer de manière efficace les systèmes d'énergie. Je vous, vous l'ai dit tout à l'heure, les, les réseaux mobiles, aujourd'hui, fonctionnent à 99% grâce à du logiciel. Euh, L'ensemble le, le, de ce qui va permettre d'affronter les défis de la planète aujourd'hui euh, ne peut être... Comment dire résolu à l'échelle qu'avec le concours d'ingénieurs informatiques et avec le concours des technologies numériques. Et c'est ça qui intéresse nos étudiants, c'est qu'ils ont cette aspiration à changer le monde, pour certains à réparer la planète, c'est assez fréquent dans cette génération, et ils découvrent progressivement que le numérique leur permet de le faire, et de le faire à très grande échelle.
0: Par exemple, quelle est
1: l'application du numérique à l'un des défis qui angoissent la planète aujourd'hui euh, Je vais prendre un exemple que j'aime beaucoup, qui est celui de l'agriculture de précision. Euh, dans un certain nombre de cas, vous avez... Euh, une contrainte sur vos ressources en eau, vous avez une contrainte sur votre foncier. Aujourd'hui, vous pouvez, grâce à de l'imagerie satellite, euh, analyser très précisément quelles sont les parties de votre parcelle cultivable qui ont plus besoin d'eau ou qui ont plus besoin d'intrants ou de traitements particuliers. Et donc, vous pouvez, de manière très efficace, avec parcimonie, apporter ce dont les plantes ont besoin là où elles en ont besoin et quand elles en ont besoin. Et ça, vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas une capacité à analyser la situation à très grande échelle et une capacité ensuite à aller déposer, avec par exemple des drones, mais il y a d'autres solutions, euh, ces éléments dont les plantes ont besoin. Donc vous avez des pays qui savent d'ores et déjà euh, que le futur de leur agriculture et que leur capacité à nourrir leur population dépendra du numérique. Et c'est pour ça, par exemple, qu'un certain nombre de pays euh, en développement ont demandé euh, aux agences spatiales des pays développés de leur fournir les flux d'images satellites, euh, puisque ces pays-là n'auront jamais d'industrie spatiale, ou en tout cas n'en auront pas dans le siècle présent. Quand on parle, Philippe De Vost, de numérique, est-ce qu'on raconte une histoire américaine on raconte une histoire, euh, on raconte une histoire qui est partie des États-Unis et qui est redevenue quasi exclusivement américaine. C'est ce qui s'est passé ces dix dernières années et, et que personne n'a vu, vu venir ou n'a voulu voir venir et dont on peine à tirer les conséquences aujourd'hui en Europe. Mais on oublie complètement que dans les années 90, euh, une grande partie de l'innovation en Europe, notamment en matière de télécommunications, mais pas uniquement, euh, était, encore, euh, était encore très, très prégnante, euh, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, où il y avait des fonderies de microprocesseurs, notamment à Dresde. Et pour des raisons curieuses, étranges, que j'essaye d'esquisser dans ce livre, euh, les, dirigeants, les dirigeants publics ont, ont considéré que ce n'était pas un vrai sujet, que ce n'était pas important, et ont laissé filer. Euh, et aujourd'hui, ça nous C'est-à-dire, conduit... on laissait filer euh, ce sont désengagés de cette industrie qui est une industrie qui exige des investissements et qui, quand on y regarde de plus près, sont essentiellement des investissements en compétences. Parce que le numérique a une caractéristique très étonnante, c'est que c'est un des seuls domaines de l'activité humaine dans lequel la, la distance qui sépare votre intention, ce que vous voulez faire et la capacité de mettre en œuvre, de faire, euh, c'est juste ce qu'il y a dans votre tête, c'est-à-dire ce que vous avez appris euh, et une commodité de nos jours qui est un ordi, une connexion Internet. Et c'est comme ça que c'est une des seules industries dans lesquelles, en l'espace de quelques années, vous avez de très grandes personnalités qui ont complètement révolutionné la vie de millions, voire de dizaines de millions d'utilisateurs. Euh, on peut penser à Zuckerberg, Mark Zuckerberg avec Facebook, qui a totalement changé la manière dont on communique et dont on s'informe. Vous pouvez penser, dans un domaine plus technique, à Linus Torvalds, qui est l'inventeur du système d'exploitation Linux, qui fait aujourd'hui tourner 99% de l'infrastructure web et d'Internet. Vous pouvez penser plus récemment, plus récemment euh, à euh, soit Satoshi Nakamoto, qui reste quelqu'un d'inconnu, mais à Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, qui ont totalement changé euh, notre rapport aux crypto-monnaies, aux transferts de valeur. C'est parti d'un individu et de ce qu'il avait dans la tête et de ce qu'il avait en termes d'intention et qu'il a fait par lui-même. La facilité d'accès de l'outil. La facilité d'accès de l'outil et surtout cette capacité à mettre en œuvre sans attendre de disposer soit de capitaux extrêmement importants, les capitaux viennent après grâce à l'industrie du capital risque, sans attendre d'avoir besoin d'accéder à des machines, à de l'outillage, sans attendre d'avoir besoin d'autorisation ou de, de réglementation. La réglementation a structurellement du retard, parce que les gens font d'abord. Et cette créativité, qui peut être partagée de manière très large et fédérer des communautés de milliers de développeurs, permet d'aller extrêmement vite et d'aller extrêmement loin. Philippe Devost, c'est il y a quand même un clivage entre la personne qui consomme de
0: l'informatique qui utilise un ordinateur, et celui qui connaît l'informatique. Et là, je ne sais pas s'il y a des études précises qui montrent que, j'en avais vu passer certaines, qui montrent qu'en fait, la culture informatique avait plutôt tendance à reculer. J'entends le consommateur, lui, ne sait pas bien comment ça marche. Alors que vous avez des génies, ou des gens extrêmement, euh, extrêmement doués... Qui savent très bien maîtriser cet outil. Je dire, il n'y a pas de parallèle entre. C'est parce que j'utilise tout le temps un, un, un ordinateur que je sais exactement maîtriser
1: ce qui fait fonctionner l'outil. Alors pour moi, ça tient à deux raisons principales. Il y a l'objet lui-même euh, qui, d'une certaine manière, escamote l'ensemble des composants qui font qu'il fonctionne. Euh, vous n'avez probablement jamais, jamais vu un microprocesseur de votre vie. La seule, chose, la seule représentation que vous en ayez eue, c'est euh, les publicités un peu décalées d'Intel, qui à l'époque essayaient de rappeler qu'il y avait des processeurs oui. Intel dans tous les PC. Euh, mais qui qu'une voiture, je vois comment voilà. ça marche. Alors qu'une voiture, même si aujourd'hui, vous avez moins le droit d'enlever de, le cache du moteur, on, on, on vous masque un certain nombre de choses, mais néanmoins, vous savez encore, Enfin, vous la voyez. Ça ne veut pas dire que vous, avez, vous allez la démonter, ça c'est ce que font nos étudiants, je fais un parallèle. Euh, mais mais, mais vous, vous, vous voyez de quoi il s'agit. Aujourd'hui, personne ne sait que la puissance de calcul qui est dans votre smartphone sur cette table euh, excède de plusieurs milliers de fois la puissance des supercalculateurs dont disposait la France à la fin des années 90 pour simuler euh, les explosions nucléaires. L'outil a escamoté son fonctionnement, ça c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est pour ça que je me suis attelé à cet ouvrage, euh, c'est que pour la première fois, euh, nous vivons une révolution qui se distingue des précédentes révolutions industrielles par sa vitesse. Euh, Précédentes révolution industrielle, on a eu le temps de les digérer parce qu'on les a observées à plusieurs générations. Euh, Celle-ci a pris de vitesse tout le monde. Songez simplement que la plateforme Android euh, qui a permis à, au smartphone de supplanter l'ensemble des modèles de téléphone précédents, euh, a été déployée en un temps record et a touché plus d'un milliard de personnes dans le monde entier en moins de deux ans. C'est phénoménal. Et donc l'usage a complètement, complètement pris, le part sur la, pris, pardon, pris la place de la compréhension de l'outil et on se retrouve dans des ruptures technologiques qui sont intragénérationnelles. Et c'est le fait que c'est très difficilement observable par deux générations consécutives qui caractérise et qui fait la singularité de cette révolution et qui n'est pas, pas terminée sur le plan technologique. On le voit avec l'accélération prodigieuse que connaît l'intelligence artificielle depuis quelques mois.
0: Donc là, l'acquisition, en tout cas la popularisation, s'est faite en quelques jours
1: En quelques jours. Moi, je, je me souviens qu'au temps des débuts de Wanadou, il nous avait fallu à peu près 4 ans pour toucher le premier million d'utilisateurs d'Internet, on en était au tout début. Euh, lorsque ChatGPT a été lancé euh, à la fin de l'année dernière, euh, la société OpenAI a atteint un million d'utilisateurs en l'espace de cinq jours. De cinq ans à cinq jours, vous avez un facteur de compression qui est phénoménal et qui est très probablement inédit. Wanadu existe toujours euh, Wanadu a été rebaptisé Orange, mais... mais euh, <rire> Orange n'a pas réussi complètement à convaincre euh, certains de ses consommateurs les plus fidèles à changer d'adresse email et à passer en orange.fr. Et on croise encore régulièrement euh, des camionnettes, euh, notamment, euh, sur lesquelles vous avez toujours l'adresse Wanadu de euh, leur propriétaire et de la, la petite entreprise qui continue à, à opérer. Orange, c'est français Orange, c'est français, bien sûr. C'était France, Télé France Télécom. C'est bien positionné, aujourd'hui, sur le marché
0: Orange est un... Parce que quand et... on parle de ça, je vous disais, histoire américaine, vous en parlez aussi, hein, mm. dans Mémoire vive, hein, je précise, le... C'est une histoire américaine la plupart du temps. Et les budgets faramineux sont aux états unis ils ne sont pas en France.
1: C'est redevenu une histoire américaine, mais si vous, vous parlez du secteur des, des télécommunications, euh, il faut se souvenir que l'essentiel de l'innovation technologique euh, à la fin des années 90 provenait des opérateurs télécoms, et notamment parce qu'il y en avait en général un par, euh, un par pays. Le, la norme GSM, qui est à la source de la téléphonie mobile telle qu'elle s'est déployée en Europe et maintenant dans le monde, est une norme franco-allemande, enfin en tout cas qui a été construite euh, par euh, des personnalités très fortes euh, des deux opérateurs dominants en Europe, qui étaient France Télécom et Deutsche Télécom. Ce qui s'est passé, c'est qu'à mesure que les télécommunications et notamment mobile devenaient des sujets informatiques et donc des sujets de logiciels, euh, la valeur ajoutée et la capacité des opérateurs à imprimer leur marque euh, a, a été mise en retrait et est passée du côté de leurs fournisseurs. Philippe Devost, quand on parle de souveraineté numérique, donc qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Euh, alors moi, je repartirais volontiers de la définition de la souveraineté telle que je l'entends, qui est la capacité de ne pas se faire dicter ce qu'on a décidé de faire par quelqu'un d'autre. Euh, Aujourd'hui, force est de constater que euh, nous sommes assujettis, ne fût-ce que sur la question du traitement des données, euh, à l'extraterritorialité euh, de la loi américaine, donc c'est un sujet de puissance. Euh, la souveraineté numérique... Expliquez la... en un moment
0: L'extraterritorialité américaine, parce que c'est quand même un privilège de l'Empire. Euh,
1: c'est un privilège de l'Empire qui permet à l'Empire de considérer que la loi américaine s'applique en dehors des frontières des États-Unis et qui, à ce titre, peuvent imposer euh, à des sociétés qui, qui n'opèrent pas dans le, aux États-Unis un certain nombre de restrictions euh, ou s'arroger le droit de traiter des données qui ne leur appartiennent pas. BNP, on a fait les frais, Alstom, etc. Absolument, absolument. Euh, mais mais c'est là qu'on voit que c'est un sujet de puissance et que c'est en fait un enjeu géopolitique depuis le début. Euh, les États-Unis, je, je prends l'exemple de la régulation, c'est assez simple à comprendre. Euh, les États-Unis ont toujours préféré laisser émerger euh, des champions euh, dans ces nouveaux domaines euh, en très forte croissance, pour peu que ces champions euh, soient américains. Et une fois que ces champions atteignent une puissance jugée excessive sur le marché intérieur américain, là le régulateur intervient. C'est ce qui s'est passé avec Microsoft à la fin des années 90. Mais les Américains ont toujours considéré qu'il valait mieux avoir des champions mondiaux opérant sur leur sol et donc étant des, personnes, des personnalités juridiques américaines, donc tombant sur le coup, sous le coup de la loi américaine et la loi sur des, des lois antitrust notamment, pour pouvoir les contrôler. Alors qu'en Europe, on est parfois un peu frileux, et ce qui nous conduit d'une part à réguler ce qu'on ne maîtrise pas, euh, parce qu'on essaie de réguler des acteurs extérieurs, alors qu'on n'a on a pas de puissance à mettre en face, euh, et, et, et d'autre part euh, à réguler probablement un peu trop tôt euh, et donc à étouffer, euh, dans certains cas, euh, le potentiel de croissance d'un certain nombre de start-up, alors qu'il reste, et il y a euh, dans le périmètre européen, et notamment en France, euh, un, un réservoir de talents extraordinaire. La seule question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'on préfère qu'ils soient employés dans les laboratoires des géants américains présents euh, à Paris, euh, et qui au passage bénéficient du crédit impôt recherche, ou bien euh, donc les la laisser France se déployer. Finance,
0: euh, en fait, le le rayonnement des entreprises américaines
1: En tout cas, on leur fournit du talent et, euh, et de, la, de, la, de, la, de, de la puissance intellectuelle, euh, et ce qui est très bien, et ce qui est très bien notamment pour ces chercheurs qui ont parfaitement la liberté d'aller exercer leur art là où ils le veulent. Il faudrait simplement qu'on soit capable d'être plus attractif à leur endroit.
0: Est-ce qu'il y a une perspective de développement côté chinois
1: ah, il n'y a pas une perspective de développement côté chinois. il pas mal de monde. Il y a un développement qui est déjà achevé côté chinois, puisque les, les Chinois ont, ont, ont tenté, et ne sont pas très loin d'avoir réussi, à, à fracturer Internet en deux, euh, de manière à contrôler euh, extrêmement strictement euh, la circulation d'informations à travers Internet dans leur propre système. Quand on voit la reprise en main euh, qu'a effectuée le président Xi Jinping euh, à l'égard des champions chinois qu'on appelle parfois les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, euh, la reprise en main qu'il a effectuée à leur, à leur endroit pour leur rappeler. En fait, Xi Jinping a joué exactement la même carte que euh, les états unis mais pour pouvoir jouer cette carte-là, pour pouvoir rappeler à une entreprise qu'elle est dans votre pays, qu'elle tombe sous la coupe de votre loi, encore faut-il qu'elle soit dans votre pays et qu'elle soit suffisamment influente pour que vous ayez intérêt à la réguler.
0: Ça veut dire que le politique, hein, qu'il soit chinois ou américain, peut quand même avoir prise sur ces géants Il n'y a Parce... pas de fatalité dans ce domaine-là Il n'y a pas de fatalité pour peu que des géants soient apparus sur votre sol. C'est toute la question et, et toute l'interrogation euh, de l'espace européen mmh. qui aujourd'hui produit peut-être des talents, mais pas des structures mmh. suffisantes pour euh, compter dans le monde.
1: C'est ce qui conduit parfois certains acteurs un peu chagrins à considérer que, tandis que l'Europe se croit toujours à la table des négociations entre Chinois et Américains, euh, elle figure en fait au menu. L'IA,
0: Philippe De Vost, est-ce que c'est un moyen de raccrocher les wagons pour une Europe qui prendrait le train en marche euh,
1: Certainement, certainement Louis. si euh, on ne commence pas d'abord à la réguler avant d'avoir laissé émerger de, de nouveaux champions dans ce, dans ce domaine. Euh, L'IA est un phénomène fascinant euh, dont l'accélération foudroyante est précisément liée à la disponibilité considérable de puissance de calcul et de puissance de traitement. Euh, pour peu que vous ayez accès à cette puissance de calcul, c'est-à-dire qu'elle soit sur votre sol ou en tout cas qu'elle vous soit accessible. La, la, la puissance des géants américains de, de l'IA est notamment liée à euh, la capacité qu'ils ont eue pendant cette dernière décennie à collecter des jeux de données extrêmement abondants, y compris des données publiques. Hein. Je vais prendre un exemple très simple. Vous avez sans doute, et certains de vos auditeurs ont sans doute eu recours aux services de traduction de, de Google qui sont disponibles, y compris sur les smartphones. Google Trad Google Trad aujourd'hui, moins de gens savent que Google Trad a démarré euh, grâce à un corpus linguistique public extrêmement vaste qui a été produit par l'Union Européenne. Le simple fait que la plupart des textes, euh, des textes de réglementation européens soient traduits en 27 langues a fourni, à qui savait calculer à partir de là, un matériau extraordinaire pour amorcer la capacité de traduire d'une des 27 langues vers l'autre puisque vous aviez suffisamment de données pour nourrir, entraîner ces systèmes qui fournissent de la traduction aujourd'hui.
0: En fait, une manière de compter, Philippe De Vos, c'est ce que vous nous dites, c'est une, une manière
1: de compter, ça serait de produire du corpus. Euh, ce serait de produire du corpus pour peu qu'on soit les premiers à l'exploiter, puisque ce corpus mmh. étant, Et ça, c'est tout le paradoxe extrêmement intéressant de cette industrie, c'est qu'une grande partie de cette industrie repose sur ce qu'on appelle une philosophie de l'open source, c'est-à-dire de la capacité à partager avec d'autres ce que vous avez produit, si je prends l'exemple des corpus linguistiques, c'est précisément ce qui s'est fait. On est... Tout ce qui est public est accessible à tous, euh, où qu'il soit sur la planète, et quel que soit ce qu'il veut en faire. Je précise, Philippe De Vos,
0: votre ouvrage est préfacé par Cédric Villani, ça s'appelle « Deux mémoires vives, une histoire de l'aventure numérique ». Il y avait le besoin d'écrire une histoire, parce que précisément, on est dans un <coughs> temps sans histoire, on a le sentiment d'être dans un temps sans histoire, pas assez de recul des générations qui passent tous les cinq ans quasiment, enfin tous les cinq ans, tous les cinq jours même pour CHJPT si on peut dire donc ça, ça nous donne un petit peu le vertige et ça donne aussi le, le sentiment qu'on perd la main complètement euh, sur le
1: monde qui est en train de s'écrire ça donne le sentiment de perdre la main parce que euh, quand on commence à, à consentir à ce qu'on ne comprend pas, en général on, on peut commettre des impasses ou commettre, euh, voilà, commettre des, des, des erreurs, ne fût-ce qu'en tant qu'utilisation, enfin son, songez à il y a une dizaine d'années euh, à tous ces jeunes parents euh, de de toute bonne foi, qui euh, pensaient qu'il était extraordinaire pour leurs jeunes enfants d'être familiarisés le plus tôt possible à l'outil informatique. Et qui ont fini par leur mettre des smartphones dans les mains euh, dès l'âge de 4 ans. On est en train de s'apercevoir avec le recul que ça n'est pas forcément le meilleur moment dans la construction euh, psychologique euh, du jeune enfant euh, de l'exposer à ce qu'on appelle aujourd'hui les écrans. Mais les écrans, c'est comme le numérique, c'est une espèce de concept flou dans lequel on a concentré toutes nos angoisses, toutes nos incompréhensions, euh, et qui, et, mais qui... qui comment dire, décrit une réalité qui est beaucoup plus complexe. Donc, le... moi, ce que je voulais, c'était réveiller, réveiller la curiosité euh, du, du lecteur pour qu'il se pose la question de savoir comment on en était arrivé là, et découvrir à travers cette histoire que le chemin qui a conduit à ce que nous vivons aujourd'hui est euh, pavé de héros, de guerres, d'affrontements, de déceptions, euh, d'aléas, euh, de surprises. Euh, et et ce n'est pas parce que cette histoire est récente euh, qu'elle n'est pas porteuse de sens, euh, et encore une fois, c'est... Bah, c'est Steve Jobs qui disait lui-même qu'il faisait très peu d'études marketing, mais qu'en revanche, pour anticiper le, le, le futur, il parlait de « connecting the dots »,« connecter les points qui nous ont conduits jusque là où nous sommes ». Avec cet aléa par la suite, qui est lié au fait que ces technologies, comme on l'a dit, sont exponentielles, c'est-à-dire que leur capacité de puissance double à très très grande vitesse, ce qui veut dire qu'une erreur d'anticipation sur ce que sera l'informatique dans dix ans... Je, je, je vais revenir à l'école. Aujourd'hui, notre mission, c'est de former des ingénieurs euh, qui seront à l'état de l'art, cinq ans après leur entrée à l'Épita, euh, à l'état de l'art de ce que sera l'informatique. Dans cinq ans. Personne ne sait Autant dire dans 200 ans. Exactement. Ce qui veut dire que euh, nous sommes obligés, euh, par nature, c'est dans la substance même de l'école, d'adapter notre corpus, nos syllabus de cours tout au long de leur scolarité, pour les conduire à l'état de l'art au moment où ils entrent sur le marché du travail et au moment où les entreprises ont besoin euh, d'ingénieurs qui savent ce qui se passe aujourd'hui et qui savent faire, et qui font. Euh, et ça, c'est, encore une fois, cette, cette particularité de l'informatique que je trouve passionnante et que je retrouve chez, chez nos étudiants, euh, c'est qu'une fois qu'ils ont compris, euh, et une fois qu'ils ont appris en faisant, euh, ils ont cette capacité à aller très très vite dans la réalisation de ce qu'ils ont en tête, parce que, euh, comme je le dis parfois, la seule limite dans ce domaine, c'est le talent.
0: Les pouvoirs publics, une dernière question, Philippe Devost, est-ce qu'il y a euh, l'illusion de la maîtrise Est-ce qu'il y a la possibilité est-ce qu'il y a quelque chose à réguler, en fait, dans cette histoire Ou est-ce qu'il faut laisser faire le cours des choses et laisser faire le grand frère américain
1: euh, Alors, les, les pouvoirs publics, ils ont, ils ont singulièrement progressé en maturité, euh, en tout cas dans la compréhension euh, du, du champ d'action qui était le leur et qui est un, qui est un champ d'action actuellement plutôt limité. Euh, ils régulent euh, pour le plus grand bien des consommateurs, euh, tout en s'apercevant que euh, réguler... Euh, le grand frère américain euh, ne suffira pas, et, et qu'encore une fois, il va falloir pouvoir lui opposer, en tout cas mettre à côté de lui, euh, faire émerger à côté de lui euh, des entreprises, des talents qui ont besoin, qui ont besoin de dynamique.
0: Alors, américain ou chinois, parce que là, pendant que nous parlons, euh, Google nous écoute il a, capté, euh, il a capté ce que vous avez dit, il va vous
1: faire une offre euh, algorithmique après, à partir des propos que vous avez tenus. Si vous avez choisi d'enregistrer cette émission... c'est la même chose, ça
0: fonctionne de la même manière.
1: Euh, TikTok fonctionne de la même manière si je l'utilise et quand je l'utilise. Euh, en ce qui concerne Google, si vous avez accepté effectivement que votre téléphone... Euh, ou si vous avez choisi euh, d'enregistrer cette émission avec votre téléphone, il va se passer probablement des choses. Mais encore une fois, là vous êtes, euh, c'est un choix à faire, dépendant de ce que vous choisissez oui. de laisser votre téléphone faire ou pas il y aura toujours, effectivement, il subsistera un doute sur ce que font les machines au-delà de ce qu'elles sont censées faire. Mais ça, ce doute est un champ d'exploration qui est lui-même passionnant. Merci beaucoup d'être venu, Philippe Devost.
0: De mémoire vive cette édition Point de Bascule. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Et puis je rappelle que vous avez été cofondateur de Wanadou et puis que vous dirigez une école d'ingénieurs qui s'appelle l'EPITA. À bientôt. À très bientôt, merci.